0: Ja, yeah, guten Tag miteinander. Heute zusammen, das ist Friendly Fire mit Markus Sommer und Laura Zimmermann. Wir haben heute wieder drei Themen. Mehr oder weniger aktuell. Die CDU hat einen grossen Erfolg gehabt in Deutschland, in einem Bundesland, nämlich Sachsen-Anhalt. Dann gibt es eine Initiative, vielleicht von der SVP, gegen Besser Und drittens wollen wir noch darüber reden, dass G7 uns wird vorschreiben wie unsere Steuern sollen aussehen sollen. Ja, das diskutieren wir auch. <lacht> Ja, Laura, wie es aus? SRG als absolutes Ärgernis der Zeit? Sehst du das auch so oder nicht?
1: Ich, ich, ich habe ein bisschen ein, ein Flashback ins Jahr 2018. Wir haben dort eine Kampagne gemacht gegen die sogenannten No-Bilag-Initiativen. Und ich habe schon dann immer gesagt, hey, SRG und das SRF und, und, und das Programm, das ist mir eigentlich gleich. Also mir um um Diskussion darüber, was muss äh, im Jahr 2018 denk jetzt drei Jahre später ähm, äh, der Verfassungsauftrag, der Service Public können leisten. Und äh, ich bin nach wie vor der Ansicht, man ähm, in der Medienlandschaft der Schweiz eine öffentlich-rechtliche und ähm, eine private Medienlandschaft, was gegenseitig ergänzt. Von dem her. Nein, ich habe mir so Eindruck dass ja, es ist irgendwie mal wieder das Thema oder das Feindbild ausgegangen und darum hat man jetzt mal wieder für anzuführen gehabt, wie es dir
0: du, findest den Vorwurf der SVP, den findest du, wie soll ich weltfremd oder falsch oder wie tust du den dem Verstehst du, ihre Haltung oder nicht?
1: Nein, ich verstehe es im Grundsatz überhaupt nicht, im Prinzip sie sagen, ja, glaube, es ist ihnen alles zu links grün im Hause im Hause SRG. Was heisst denn Linksgrün in, in Sachen Journalismus? Also, ich mit dem SRG, und das ist vielleicht auch eine Kritik, so so war, dass man immer über jedes Stückchen springt, das die SVP hineinhaltet. das SVP mm -hmm. ist total mm -hmm. übervertreten auf dem Sender. Für eine äh, Wählerstarke, aber trotzdem einfach für eine 30 partei Und darum verstehe ich nicht so ganz. Ja, Wir ja, können uns auch nicht beklagen. Nicht 30%. Das, ist, das ist völlig einverstanden. Also, ich sage ja gar nicht. Also, ich glaube, das ist mehr so ein bisschen ein. Eine generelle Wahrnehmung, aber ich, 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 verstehe natürlich nicht alles, wo, also wenn man sich so rechts positioniert wie, wie das VP, da ist natürlich alles dran irgendwie links, grün und was meinen Sie denn mit dem, ähm, von dem her nein, ich verstehe das nicht, also ich, ich fände änder Diskussion sinnvoll, also, wenn man wir wirklich über cessera von reden, dann schaut man mal nachher, was ist denn knapp genau dort eigentlich momentan los? Wieso verlösen viele Aushängeschilder den Sender? Was ist eigentlich die Qualität der Sendungen? Ähm, werden sie dem service auftrag gerecht? Und wie müssen das vielleicht aussehen in einem digitalen Zeitalter? Aber es ist so plump, einfach zu sagen, wir haben einfach nicht genau das gesagt wo was man wollen. Darum sind sie jetzt linksgrün. Ähm, ja, das zieht natürlich bei der svp das weiss ich schon. Und das, das Feindbild mal. funktioniert. Aber gut, in der Diskussion müssen andere sein. aber ich
0: erstens Bagatellisieren. Aber zuerst einmal, gut, ich bin befangen. Und das kann man deklarieren. Meine Freundschaft äh, äh, bei der SAG. Und das Zweite ist aber auch, ich finde, die SAG braucht's. Das ist ja. richtig. Der Servicepublik braucht es in einem vier, eine viersprachigen viersprachige Land, das ist logisch. Es ist auch teilweise eben, es ist eine finanzielle Frage, der Markt ist nicht so wahnsinnig gross. Heute ist das Argument ein weniger gut als früher, wo das Fernsehen wirklich noch sehr teuer war. Heute ist das eigentlich ein weniger der Fall im Internet kann man mit billigeren Methoden arbeiten, das ist offensichtlich. Aber grundsätzlich SRG, finde ich ist okay. Ja. Das ich in Frage stellen. Zweitens finde ich auch, es ist sehr unterschiedlich. Ich meine, es gibt, äh, es gibt sehr viele gute Journalisten, es gibt viele gute Journalisten, mhm. die auch durchaus probieren, ausgewogen zu sein wo das, wo, ja, wo das bei sich bemüht. Gleichzeitig ist es natürlich nicht so, wie du sagst, dass das einfach auch alles irgendwie aus der Luft gegriffen ist, dass man vorwirft, ja, es ist eine linksgrün, es gibt eine Studie von der Hochschule Winterthur selber, die mm. herausgefunden hat, dass deswegen Leute, also die Journalisten sich selber, so glaube ich, weiss es zu immer irgendwie 80 Prozent als links bezeichnet. Ich meine, wenn du solche Daten hast, dann kannst du natürlich lange argumentieren und sagen, ja nein, die sind alle professionell, das stimmt nicht, weil, Letztlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das geht ja nicht um, es geht eigentlich nicht um Diskussionssendungen. Ich finde, bei den Diskussionssendungen, und da, meine, da bin ich auch betroffen, ich kann ja, ich tu mich auch nicht beklagen, in der Diskussionssendung ist ja völlig klar, du brauchst beide Seiten, deshalb kommt ein SVP zum Zug, es kommt aber auch eine Operation Libero zum Zug. Es ist logisch, dass du aber, dort so musst unterschiedliche, ja, unterschiedliche Meinungen haben musst. Dort, dort ist nicht das Problem, sonst Problem ist eher ein bisschen, dass man das Gefühl hat, natürlich die anderen Berichterstattungen könnte ein bisschen mehr Objektivität angesagt sein, weil der Service finde ich, ist ein wichtiger Gedanke. Der braucht's. Aber es ist auch moralisch moralische Verpflichtung. Oder du, weißt wir, könnt, wir ich kann einen Journalismus machen, der, wo, wo teilweise engagierter ist, als das Deserge machen kann, weil die SRG wird gezahlt von allen Bürgern, oder? Von allen Steuerzahlern. Ganz mhm. gleich, wo sie politisch sind.
1: Findest denn du, es also ist ja einiges im, im ich komme auch noch auf das andere zurück, ist ja einiges im Gange im, Haus Hause SRF, ähm, insbesondere, man hat die publizistische Leitlinie total überarbeitet, ähm, Exponentinnen und Exponenten sollen sich nicht mehr dürfen politisch äußern auf ihren sozialen Medien mhm. und auf ihren Kanal. Ist denn das richtig, deiner Meinung nach? Ja, Tut die der Debattenkultur gut? Also, ich glaube, es ist wie, für mich geht die Diskussion völlig an einen anderen Punkt, als, als äh, die SVP oder auch immer die Gegner oder die Kritiker von der SRG her möchte. Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie äh, bedingungslos alles gut finde, was hm. das SRF macht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, hm. ich glaube, mir jetzt verpasst, in ein digitales Zeitalter überzugehen und sich zu überlegen, ja, was ist denn der, der service publikauftrag und im Spezifischen, im Engeren noch der, der News-Auftrag, sage hm. ich jetzt mal, der Informationsauftrag an die Bevölkerung in einem digitalen Zeitalter. Das ist mir obwohl man umgerüstet hat, und das ist sicher gut, oder? einfach 20 Jahre später als alle anderen mhm. öffentlich-rechtlich, hat man gefunden, oh, wir machen jetzt auch noch einen Newsroom. Also, ich glaube, was, was ich schon auch wahrnehme, ist natürlich eine Institution wie ein wie ein Esser okay. überall wo Journalisten sind, ähm, wo eine gewisse Bekanntheit mhm. haben, wo eine mhm. gewisse Macht haben, ist natürlich Gefahr, dass die ewig lange gut. in ihren Sessel hocken, sagen wir es mal so. Und ich glaube, dort ist so so also mehr erstens, Diversität. Gut. Ja, da bin ich völlig bei dir. Das würde mhm. würd ganz grundsätzlich am Journalismus gut tun. Aber ich finde vor allem, die Diskussion muss dort laufen, wie, über welche Kanäle und über welche Themen und auch so ein bisschen wie, nach welchen Standards gut, aber oder? Ist ähm, du, viel, du, du gut. Also, also, da du hast jetzt aber Wert ganz viele werden. verschiedene
0: Sachen zusammengebracht. Erstens, publizistisches Eidbind. Ja, ich finde, wenn man bei der SAG arbeitet, als Journalisten kann man gewisse Sachen nicht machen, die man kann, machen, wenn man in einem privatwirtschaftlich organisierten das Unternehmen arbeitet. Finde ich, finde ich. Also erstens finde ich, es geht gar nicht, dass sie in Social okay. Media sich dann politisch positionieren. Das finde ich schattet der Glaubwürdigkeit der SAG ganz massiv. Ich darf nicht wissen wo die Journalisten politisch stehen. Oder wir machen es gerade umgekehrt. Das fände ich auch noch gut. Das wer wow, mit der SAG schafft, muss sofort deklarieren. Und dann muss jedes Mal, wenn er etwas schreibt, dann schreibt irgendwie, Lust Hans Mayer hat das letzte Mal grün gewählt dann ist es okay, dann, kann er, dann weiss er, dann kann man gerade einordnen. Aber solange dass der Service-Büblik eigentlich daraus, daraus besteht, dass man ausgewogen muss sein muss, dass man beide Seiten muss muss und dass man mehr oder weniger, ich meine, jeder Journalist hat irgendwo sein Wertsystem, das ist auch okay, aber im Service-Büblik, ja, du hast dort darauf zu verzichten, dass du deine politische Positionierung kannst zeigen kannst. Das ist das eine. Ja, das andere ist, ist, warte schnell, das ist jetzt, was ist die Rolle des PDSG im Digitalen? Das ist, meiner Meinung nach, ein anderes Riesenthema. Und dort ist es, ja, dort ist es unbefriedigend, oder? Weil letztlich ist klar, das ist ein völlig neuer März. Und alle Regeln, die wir früher noch für das auf eine Art stimmen die nicht mehr das hat man geschaffen, oder hat man verstaatlicht, zuerst erst ist das auch mal privat gewesen, eigentlich hat man es verstaatlicht, wie man gesagt hat, Fernsehen ist wahnsinnig teuer. Beim Radio hat man es verstaatlicht, aus politischen Gründen, weil die 30 Jahre sind so wichtig waren, dass man gesagt hat, ja, wir können der Bundesrat, das ist völlig offensichtlich gewesen, der Bundesrat hat früher das dem hat, Nachrichten gelesen, Nachricht hat Nachrichten gelesen, weißt, es ist immer halb verstaatlicht, man hat immer behauptet, es sei eine es sei ein Verein und so weiter, tatsächlich das ist es ist so gsi. der Einfluss sein. vom Staat auf der SAG es von Anfang an. Gewesen. Da ist die Schweiz nicht allein gestanden. Das haben alle europäischen Länder gemacht. Das hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun gehabt. Von Anfang an ist der Staat reingeguckt. Beim Fernsehen hat man früher noch eine gute Begründung gehabt, wie man gesagt hat, das ist so teuer, der Markt ist zu klein. Deshalb müssen wir das halt so machen und dann müssen wir mit Gebührenzahlen, äh, mit Gebühren zahlen überhaupt finanzieren. Das ist okay. Im Internet ist es eben viel komplizierter. Du könntest eigentlich auch sagen, im digitalen Raum, das es völlig neu. Das es nur Platz für die Private. Dort muss die eigentlich der Staat gar nicht anfangen, sondern der Staat soll zuerst einmal schauen, was machen die Privaten. Und wenn man nach zehn Jahren herausfindet, sich, sie, werden ganz, ganze Regionen abgehängt, ja. ganze Regionen kommen nicht mehr vor im Digitalen, dann könnte man gezielt wieder Subventionen schaffen. Aber Nein, jetzt haben wir eine ungute Situation, oder? Jetzt haben wir einen riesen Block, die alte SRG, wo Kanäle hat wie Radio und Fernsehen, wo eigentlich nach ganz anderen Regeln funktioniert haben früher wo es eine gute Begründung gegeben hat. Mhm. Jetzt im Digitalen ist es viel schwieriger, so mhm. um service Servicebibliothek staatlich finanziert überhaupt zu
1: bin ich da bin ich völlig auf einem auf anderen Punkt, den du jetzt noch gar nicht erwähnt hast. Also erstens mal finde ich, man kann das gar nicht mit dem Kanal denken, oder? Also du musst, musst eigentlich den Servicebibliothek auftrag und generell Journalismus musst du kanalunabhängig denken, weil alles, was irgendwie ähm, audio- oder audiovisuell ja, gut, ist ihr im digitalen Raum. Nein, 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 lasst nee, mich schnell nein, nein, Markus. Das Entscheidende ist, wo darf der Staat digitale, eingreifen? Genau, ich wo das darf der Staat eingreifen? Oder? Und der im digitalen Raum, und das weisst du haargenau, Markus, ist mit dem Aufkommen von, von Social Media, mit diesen Plattformen, wo du ähm, eigentlich ohne irgendwelche Verifizierung irgendetwas als News kannst deklarieren kannst, ein extremes Potenzial von Desinformation vorhanden. Und ich finde, genau dort hat der Servicepublik eine extrem wichtige Rolle im digitalen Raum. Da ja, würdest du, du sagen,
0: Zürich-Zeitung und, und Tagesanzeiger. Und die privaten, und die privaten es Medien. Zürich, und anzeigen, es ist auch das der, nicht.
1: Doch natürlich, also, es ist auch dort ein Balance. Servicepublik natürlich, es ist der ja, der Balance nein, aus privaten nein. und öffentlich-rechtlichen Medien, ist er wo nein. überhaupt kein Grund besteht, Lauer, wenn du sagst, Lauer. es ja, du mal überlegen. Nur, überlegen. Du mal überlegen. Du mal Was oder? du jetzt
0: sagst, das AG braucht es doch nicht, um die Informationen zu überprüfen. Dafür hast du die privaten... Ein Zürich-Zeitung seriöse ist seriöser. Zu ist seriöser. zürich in vielen Sachen seriöser als alle anderen Medien. Das ist eine Privatwirtschaft organisierte. Äh, aber das ist ja unbestritten. Und der Punkt ist, nein, das Argument für Service public ist immer kann der Markt das nicht leisten. Und das ist das Entscheidende. Mm. Kann der Markt das nein, nicht leisten? Nein, für ist
1: das überhaupt nicht... Die, nein. Mal, natürlich, das, das ist die das liberale... Ist die reine, nein, du hast halt eine sozialdemokratische
0: Haltung, aber die liberale Position ist, eine Staatsintervention machen wir dann, wenn es Marktversagen gibt. Nein, es geht nicht nur um, das. Nein, nur um und ja, das. Und das haben wir
1: nicht. Das ist, wenn du das als rein... Äh, sag jetzt mal ganz strikt normale Wirtschaftszweig sehst, wo, ähm, wo keine geringere oder, oder höhere Bedeutung in einer Demokratie hat. Dann bin ich völlig bei dir einverstanden. Die Medien aber, und da haben wir das letzte Mal schon darüber geredet, die vierte Gewalt in einer Demokratie. Die Medienlandschaft ist fragil, das Businessmodell implodiert in gewissen Bereichen. Ähm, es es fließt alles ab ins Ausland. Es hat sich total strukturell verändert in den letzten Jahren. Und du kannst es nicht einfach als normale Wirtschaftszweig anschauen, ja. sondern es hat eine wichtige Funktion Erstens in einer Demokratie. Das. Und ich bin der Ansicht, dass dort braucht es ein eine Balance aber, aber zwischen das öffentlich und Medien Aber Laura,
0: das, wir, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Das haben wir das letzte Mal auch schon besprochen. Wenn du die vierte Gewalt willst, sie als Medien dann solltest du gewisse Staatsferne haben. Und sobald Richtig? der Staat zugunsten von dir interveniert, ob jetzt direkt finanziert, wie geht oder indem, dass jetzt die Medien auch irgendwelche Subventionen bekommen, oder irgendwelche Vergünstigungen bei den Ausbildungsprogrammen und so weiter, ist die Staatsferne nicht mehr gewährleistet. Deshalb ist es tendenziell ganz sicher so, gerade aus demokratischen Aber du Gründen. Nein, warte schnell, das mit der, mit der gerade, aus also, gerade aus demokratischen Grund Gerade aus demokratischen Gründen musst du dafür will, sorgen, dass der Staat ja, nie kann ja, machen
1: bei aber, den Medien machen Ich bin auch nicht der Ansicht, dass, dass, dass das SRG in irgendeiner Art und Weise ein Staatsmedium ist. Aber äh, du widersprichst dir ja selber. Oder was ist denn der Staat? Also, äh, ist es denn das Parlament? Das wäre ja dann nicht links-grün äh, rein und, und der Bundesrat schon gar nicht recht, wenn du irgendwie implizierst, dass SRG das hier Staatsnach oder Staatssender, was überhaupt nicht nein, nein, stimmt. Nein, nein, nein. Also du, du widersprichst dir das, ist, das nein, selber? Nein, das ist,
0: das ist, das ist ja, ja... Wie soll ich dem sagen? Der Punkt ist gar nicht, ob jetzt der Staat oder im Prinzip... Die Gebühren, so wie sie jetzt ausgerechnet sind, sind eigentlich steuerähnlich. Du kannst sie denen nicht entziehen. Selbst wenn du blind bist oder taub bist und nie irgendetwas kannst nutzen für nutzen von der musst du zahlen. Auch die Firmen müssen etwas zahlen, obwohl sie eigentlich alle Angestellten von diesen Firmen auch schon etwas zahlen. Das ist sie sich auch nicht richtig. Es geht gar nicht darum, ob es der Staat jetzt die SRG besitzt, oder ob sie organisiert ist, so halb öffentlich und so hm. weiter. Oder öffentlich recht, spielt keine Rolle. Sie haben die Bedingungen gesetzt vom Staat, wo sie begünstigen. Und zwar massiv. Ich kann nicht Zwangsabo einziehen. Mir hat der Staat nicht gesagt, der Nebelspalter ist so wichtig, was natürlich selbstverständlich so wäre. Dass <lacht> der Nebelspalter <lacht> ist so wichtig, dass alle Firmen und alle Menschen zahlen müssen. Bei mir, oder? Es geht gar nicht um das, ob du jetzt irgendwie staatlich besessen bist oder ob du einfach Bedingungen hast, die nur der Staat dir ja. kann garantieren kann. Das ist das Entscheidende. Und das ist der ja. zwischen von der SRG zu den privaten Medien. Alle ja, privaten Medien können anderes. das nicht, was die SAG ja. kann, oder? Richtig. Und jetzt kommt der Punkt. Dass ja. die spezielle ja. Das, die speziellen Bedingungen, die musst begründen. Oder? Die musst begründen. Das ist nämlich eine Staatsintervention zugunsten von einer Organisation. Nein,
1: das Und das ist so früher war die Begründung, wir der müssen der Graubünden der versorgen.
0: Ja. Oder wir müssen das Dessin versorgen. Und das finde ich immer noch eine gute Begründung. Da bin ich immer noch dabei. Deshalb bin ja, ich auch immer noch für gehen, gegangen. Aber Schule, grundsätzlich ist im Digitalen wären die Spielregeln eigentlich neu und anders. Und wir müssen eigentlich neu, wir müssen neu diskutieren.
1: Also grundsätzlich, müssen muss den Service Public neu diskutieren in die Strukturwandel. Da bin ich verstanden. Ansonsten ähm, bin wir uns nicht einig. Weiteres Thema, bin ich gespannt. Ähm, letztes, äh, ja, vor gut einer Woche, waren Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Und eigentlich ähm, natürlich auch mit Blick auf die Bundestagswahl, die im Herbst ansteht, äh, gespannt auf, auf die Landtagswahl äh, blickt Kanter Sieg von der CDU, ich kann es nicht anders sagen, mit riesigem Vorsprung, glaube ich, 37,5% vor der AfD, wo irgendwie äh, massiv für die Äufer ist, stärkt natürlich die Kanzlerkandidatur von der CDU. Hast du das erwartet so, gerade in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt? Mhm.
0: Gesagt, Gerade nach erwartet, den letzten Wahlen erwartet in den Ländern. Ich meine, es ist noch schwer zu sagen. Also erstens ist klar war klar, weil man im Vorfeld gesagt hat, die Umfragen sind so wahnsinnig gut für die AfD, die AfD wird sicher die stärkste Partei. Das hat natürlich hat die Gegnerschaft, erwartet, hat die Gegnerschaft natürlich massiv mobilisiert. Es ist klar, dass sehr viele Leute, die vielleicht sogar SPD oder Grünen gewählt haben, die haben jetzt CDU unterstützt. Weil man unbedingt unbedingt verhindern, dass die AfD Nummer 1 wird. Bundestagswahlen wird das nicht so sein. Weil Bundestagswahlen besteht es nicht die Möglichkeit, dass die AfD die grösste Partei wird. Also, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. CDU hat von dem profitiert. Aber das andere glaube ich schon, ich glaube, ja, es ist signifikant. Es zeigt schon, erstens, also, die CDU ist noch lange Anekdote, ja. Obwohl man das Gefühl gehabt hat, die sind jetzt total mit dem falschen Kandidaten unterwegs. Ja. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, das ist ein guter Kandidat, weil ich glaube, ganz ehrlich gesagt, die Leute wollen wieder mal einen Sie wollen so eigentlich einen klassischen Konservativen, wo sogar noch religiös ist. Sie wollen einen, wo einfach relativ auf ein einfachen Verhältnis kommt. Ja, und ich glaube nach 16 Jahren Kanzlerin Merkel, eine Frau, ist es schwierig für eine andere Frau wiederzukommen. Leute haben wieder mal das Gefühl, Lust, lustige, ja, wir, wollen, wir äh, wollen, zurück, wir wollen einfach wieder mal zurück zu dem normalen westdeutschen Modell.
1: <lacht> zu dem normalen westdeutschen Modell. Ich habe, ich habe irgendwo letztes Jahr ein Meme gesehen in Social Media. Ich muss jetzt einfach schnell als Anekdote erzählen ähm, eben, man kennt ja eigentlich, wenn, wenn, man so alt ist wie ich und in Deutschland aufgewachsen ist, man kennt nur die ERA-Merkel politisch. Also man kennt nichts anderes. Man kennt nur die Bundeskanzlerin und, äh, und das wäre dann ein anderes Thema, das wir mal besprechen, wo äh, ich irgendwie ja, wenn sie jetzt irgendwie eben, wenn es beispielsweise ein Armin Laschet wird, oder? Ähm, dann wird man ihn weiterhin einfach Bundeskanzlerin nennen. Was haben wir immer so gemacht? Wieso sollte man jetzt plötzlich Bundeskanzler sagen? Nein, aber äh, Side Note. Auf ähm, zum Motiv Ich glaube, ich glaube tatsächlich. Auch, und das, ich habe immer so das Gefühl gehabt, so während der Corona-Krise vielleicht sind man sich so ein bisschen zurück, auf, auf so bewährt, auf das, was man kennt und so ein bisschen auch politisch oder so ein bisschen auf Parteien, wo man, wo man weiß, was man, äh, wo für, wofür die stehen oder wo irgendwie auch eine gewisse Historie haben, wo man weiß. Was man ungefähr hat, oder? Und das ist dann irgendwie total über den Haufen geworfen worden mit den letzten paar Landtagswahlen in Deutschland. Und darum jetzt es jetzt persönlich, ähm, aber ich finde eben noch, man muss schauen, wo ist die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und irgendwo durch, ähm, stimmt es, glaube ich, schon so ein bisschen die Richtung, wo du, wo du sagst, du Aber gleich, es ist fast, es geht gegen die 40 Prozent in einem Bundesland. Das ist schon für mich jetzt eine Überraschung gewesen, die, ich finde, ist ein Indikator dafür, dass wir einen CDU-Bundeskanzler werden haben im Herbst. Bin ich bin noch gespannt
0: aber ich glaube das, ähm, das 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 die Grünen jetzt viel falsch gemacht haben. oder dass bin ich ist, mh, bin ich nicht einmal Kandidat, so sicher ich glaube sie gut kommt hat
1: einfach so, ähm, ist viel
0: zu jung. Also kommt runter
1: ich... und sie ist wahrscheinlich
0: Nein, sie ist zu jung. Zu jung
1: in der wahrnehmung jung von der leute sehr schade ist oder dass man ihr das nicht sind
0: erzählt sie hätte leistungsausweise ist eigentlich nie nicht, oder die hat nie ein exekutivamt gehabt das ist ziemlich krass und Bundeskanzler vom grössten Land das von Europa Sie, ist einfach eine andere Nummer. Das ist ein wichtiges Kriterium. Ich meine, ich will jetzt dich auch nicht zur Bundeskanzlerin wählen.
1: Ja, ich gehe nicht zum Bundeskanzler.
0: Ja, bei mir wäre es aber wirklich eine gute Idee, finde ich, ehrlich gesagt.
1: Die zum Nein, Bundeskanzler zu wählen, scheiße, das, das war gut. wieder.
0: Kann das ich ist aber auch ein kann der ich wenig gut. Das typisch so deutsche Bedürfnis nach Herrschaft. Nein, nicht
1: mehr nach Herrschaft.
0: aber so... Ich weiss auch nicht, die Deutschen haben einen speziellen politischen Geschmack. Ist ja gleich, aber beim Laschet finde ich eben genau das ist entscheidend. Es ist so ein bisschen, man will auch wieder, weißt, es ist auch einer von den Kandidaten, der sehr schlecht ankommt in den Medien. Und da glaube ich, ist gut. Das ist, glaube ich, ich glaube, die meisten Leute haben die Medien völlig auf dem Weg. Die Journalisten haben es total auf dem Wecker, wo ihnen jetzt wieder drei Wochen gesagt haben, das ist eine grüne Kandidatin, die ist super, Zukunft, jung, alles der Schrott. Das glauben die Leute alles nicht. Sie sagen es zwar nicht öffentlich, sie trauen sich es nicht, aber natürlich nein, sie sagen es nicht. Das ist ja nie in der Zeitung, die Leute kommen ja nicht. Und ich glaube einfach, es ist so einfach das alte westdeutsche Modell nach dem Hybrid-Merkel, wo man nie recht gewusst hat, wo steht sie, woher kommt sie, was ist sie. Ja, da glaube ich, die Leute wollen wieder etwas, was so ein, bisschen etwas, so ein bisschen, Ja, der Kohl hat von dem auch profitiert. Der Helmut Schmidt war viel zu geschliffen, viel zu intelligent, er hat wahnsinnig eloquent reden. Und dann hat man lieber den Kohl genommen, wo man keinen geraden Satz sagen. können. Gut, wir sind noch bei den Steuern. Wo du ja wahrscheinlich super findest, dass G7 uns neue Steuersätze vorschreiben. 15% ist ein Mindeststeuersatz für Unternehmenssteuern. Das hat für die Schweiz gewisse Konsequenzen, weil ein Grund Warum die Schweiz ein guter Standort ist, ist die Steuersituation. Das sieht man Kant und Zug, das sieht man ja, Luzern, Schweiz, Basel, überall. Also das ist etwas wichtig, ein wichtiger Faktor für, die Schweiz, für den Schweizer Erfolg. Es hat auch etwas damit zu tun, dass unser Land nicht so viel zu bieten hat. Wir haben wahnsinnig kleine Binnenmarkt, wir haben keinen Rohstoff, wir haben keinen Meerzugang. Wir haben enorm viele natürliche Nachteile. Und dann ist klar, dass man mit politischen Gründen oder mit politischen besseren Rahmenbedingungen arbeiten muss. Schaffen. Und das G7, das ein Kartell ist von grossen Ländern mit riesigen Binnenmärkten, das ein bisschen anders sieht, das ist okay. Aber das wir dem finde ich zumutig. Also das siehst weißt du mal, genau äh. gleich.
1: Nein, überhaupt nicht. Natürlich. Ähm, also zuerst mal ist es, mal ein, es ist ein, ein Absichtserklärung, man hat sich auf die wichtigsten Grundsätze geändert ähm, in diesem äh, G7-Gipfel von vor etwa einer Woche. Ähm, und ich finde jetzt rein globalisierungsökonomisch betrachtet, das schon Wahnsinnig historisch. Und mir geht es mehr darum, wir können, nachher noch, äh, wir können nachher noch über die Schweiz reden. Wir haben schon seit so lang eigentlich eine globale Wirtschaftsstruktur, wo's ganz wenigen, ganz wo es ganz wenige, ganz große Unternehmen, die ebenso eine Marktverzerrung verursachen, wo quasi allmächtig sind, ähm, GAFA und so weiter und so fort. Äh, die Möglichkeit bietet eigentlich erstens mal auf den auf de Dienstleistungen, die sie erbringen, nämlich ähm, äh, digitale Dienstleistungen, schon überhaupt gar nicht irgendwie, man gewusst hat, wie bestört man das, wo bestört man das, wo findet das statt, ähm, dass man eigentlich immer bis jetzt nach dem Prinzip gehandelt hat, ja, dort, wo die in der Unternehmenssitzung sind, werden sie ja bestört von denen ganz großen und die, wo es primär geht, guckt niemand in der Schweiz, notabene. Und, äh, so also muss man sich dort nicht selber überschätzen, sondern ich würde mehr ökonomisch eigentlich über den Durchbruch reden, dass man sich endlich nach langen Verhandlungen darauf geeinigt hat oder anerkennt hat, hey, wir sind hier in einem globalen Steuerfluchtswettbewerb, oder, wo es ganz wenigen, ganz grossen, eigentlich gelingt, quasi null Steuern zu zahlen für einen riesen, ähm, riesen, riesen Umsatz, wo sie, wo sie leisten. Und dass man derzeit mindestens 15 Prozent, und zwar auch im Land, wo du den Umsatz erziehst, ist schon, ist schon ein durchbrechen. Und ich finde, das ist ja, finde ich, muss man jetzt schon sagen, das ist primär also, ohne Leistung von Janet Yellen, die das vorantrieben hat in den G7, aber auch in den USA, wo notabene viele von diesen Firmen sitzen. Ähm, also, äh, sie macht ihnen den Wettbewerb schwerer, weil sie weiß, dass man ökonomisch muss die Firmen zur Kasse bitten, weil das nicht geht in dem Ausmaß, dass du einfach ähm, untertüren schlüpfst aus so riesigen ähm, ja quasi marktverzerrenden globalen Konzern. wie beispielsweise Apple, wie beispielsweise Beispiel Also, mal, beispielsweise wenn das Amazon. Gold hätte,
0: was du gesagt hättest, hätten wir gar nie eine Exportindustrie können Die Schweiz ist ein oh, Exportland, Exportland, Exportland warte, Exportland seit 300 Jahren. Und einer der wichtigen Gründe war, dass wir immer eine extrem starke Exportindustrie hatten. Das haben wir gemacht, weil wir aus einem relativ kleinen Markt haben müssen, auf den Weltmarkt gehen Und wenn wir überall hätten Steuern zahlen müssen, in diesen grossen Ländern, wo wir zu geliefert haben, mhm. Die Schweizer Exportindustrie wäre nie entstanden. Also die Vorstellung, schon nochmal, dass du überall dort musst du Steuern zahlen musst, wo du, äh, du Zeuge verkaufst, obwohl das Zeuge, mein Mann, haben ja noch Mehrwertsteuer, es gibt auch Mehrwertsteuer, und die wird auch schon zahlt. Also das ist schon mal eine völlige krude Vorstellung, die wo, wo völlig nicht funktioniert und die gerade für uns Schweizer katastrophale äh, Auswirkungen hat. Nein,
1: überhaupt nicht. Die G7,
0: nicht, das sind sieben große Flächenstaaten mit riesigen Binnenmärkten. Die haben natürlich schon von dem her haben die schon mal einen Vorteil, wie sie haben also die deutsche Autoindustrie hat schon mal einen ganz und grossen Heimmarkt. Das haben wir nicht. Unsere Pharma hat keinen grossen Heimmarkt. Unsere Pharma hat praktisch gar nichts, was sie absetzt in der Schweiz, sondern ja. alles weltweit. Das, das ist mal der erste sehen. Punkt. Zweitens, der Steuerwettbewerb. Das Entscheidende am Steuerwettbewerb ist nicht, ob jetzt da die Konzerne zahlen oder nicht. Die Konzerne zahlen wahnsinnig viel Steuern. Also ohne Konzern in der Schweiz, aber auch in Frankreich oder in Deutschland und so weiter, alle diese Staaten hätten grosse Probleme, wenn es die Konzerne gar nicht mehr gibt. Es stimmt nicht, dass die wenig Steuern zahlen. Aber der entscheidende Punkt ist lacht der, lacht der die entscheidende Punkt ist der, Steuerwettbewerb ist nötig, damit die Staaten nicht überbesen. Wenn die Staaten nicht das Gefühl haben, dass Gefahr besteht, dass ein Steuerzahler geht, bemüht sich sich nie darum, Ihre Dienstleistungen kostengünstig zu ja, Und das, das einfach... ist ganz ein ganz wichtiger nein, nein, nein. Punkt. Und der grösste Erfolg von der Schweiz zwei ist Sachen. auch intern der Steuerwettbewerb. Aber
1: nein, 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 zwei Sachen, Markus. Also, du verkennst, und das ist einfach nach wie vor, ähm, das, das will man irgendwie nicht so erkennen, dass wir uns längst nicht mehr in, so einer, äh, ja, in, in staatlichen Grenzen oder in einem staatlichen Steuerwettbewerb uns befinden, sondern äh, dass eigentlich äh, ein paar wenige grosse globale Konzerne so viel Macht äh, erlangt haben, wo man sich grundsätzlich muss darüber unterhalten muss, wie zerschlägt man die wieder. wird. das ist eine Ansammlung von Macht, das sind quasi Kartelle in gewissen Bereichen, vor allem von digitalen Dienstleistungen, wo es ähm, Interventionen wird brauchen damit die nicht ähm, zu, zu einer quasi Monopolstellung auswachsen. Und es und, und ist einfach nicht mehr so, dass du irgendwie das in Nationalstaaten kannst denken Man Wir sind längst so globalisiert. Ja gut, und ähm, solange wir, so. Äh, solange
0: es mehr nationalstaatliche Regierungen haben, gilt der Nationalstaat? Wir haben keine Weltregierung und wir haben keine Demokratie auf Weltebene. Was G7 jetzt macht, ist vollkommen undemokratisch. Kein einziger Bürger. Und Wähler wird gefragt, das machen irgendwelche Regierungen im Kartell.
1: Ja, also das Markus... geht
0: gar nicht. Das geht nicht. Es <lacht> wird über okay. das nicht abgestimmt in Amerika. Es wird nicht abgestimmt in Frankreich, Es ja, wird in der Schweiz nicht abgestimmt. Das ist, nein, das, ist, das ist eine Art von Feudalisierung. Ähm, das, ist eine Feudalisierung. das ist eine Feudalisierung. Das ist eine Feudalisierung, die Leute aber wie das du äh, vorwärts treiben Nein. Wenn du auf Weltebene regulieren willst, okay. Ja. Yeah. Bin mein Gast, aber dann will die Regierung. Auf Welt ja, und, und, und der Demokratie, Demokratie. Aber okay, da ja, okay, wir das nein, nein, nein. Doch, diskutieren wir Probier das nächste Mal Doch, da diskutieren wir nächste Mal Das ist sehr machen.
1: interessant. Nein, aber aber du, lenkst vom, du, du lenkst vom Fakt ab. Und, dort, und das erstaunt mit du als ah, Liberale, dass es darum geht, in den letzten paar Jahren aufgrund von der digitalen, ähm, sagen ich jetzt mal, Revolution oder wie man das so immer äh, will nennen, aufgrund von der Globalisierung entstandenen Riesenkonzern. Und um mhm. die geht's. Das ist der symbolische Wert von der Mindeststeuer von 15 Prozent. Es geht um GAFA, es geht um Google, Amazon, Facebook.
0: Nein, ähm, das stimmt nicht. So. Doch, stimmt natürlich. So nicht. Es, es geht darum, um dass Frankreich und Deutschland, und? Frankreich und Deutschland sind zwei Staaten, die mit ihrem Geld nicht haushalten können. Vor allem Frankreich hoch verschuldet. Es ist ein Kartell Nein. von Ländern, die versagen, die in der Steuerpolitik völlig versagen. Es werden
1: vor allem die Schwellenländer von dem Nein, es ist
0: ja für die G7 sind die Länder, die in der G7 sind, Italien, Frankreich, ja, ja. Deutschland,
1: England, ist auch. Das
0: sind Länder, wo versägen, was die Steuerpolitik betrifft.
1: Die versägen,
0: die versägen, wie sie viel zu teuer sind, wie sie die gleichen Dienstleistungen, wo die wir haben in der Schweiz, wo viel besser sind als die in Deutschland, zahlen wir weniger Steuern dafür, weil unser Staat ist effizienter. Und warum ist er effizienter? Weil es einen Steuerwettbewerb gibt in der Schweiz. Nein, das in nicht Deutschland gibt es keinen Steuerwettbewerb. Ich bin ja auch nicht
1: gegen Steuerwettbewerb, bei Und ich glaube übrigens auch ja, nicht, wieso bist, denn, wieso bist du denn für von der so, eine, Schweiz, wieso wieso so eine, wieso bist du denn für die, die Abschaffung des Steuerwettbewerbs? Der Steuerwettbewerb der Schweiz, Schweiz, Steu die jetzt? Die Schweiz spielt der, ehrlich gesagt gar keine Rolle. Natürlich muss man als, als, als Schweiz auch sich überlegen, wie sehr von einem Wirtschaftsstandort, der darauf basiert hat, ähm, in der Vergangenheit und auf gewissen Erfolgsfaktoren, ähm, wie soll ich sagen, Aufbauen ist und funktioniert hat. Ich glaube, die Schweiz ist gar nicht so schlecht positioniert. Wir haben irgendwie mit, mit Zürich Finanzdienstleistungssektor einen extrem starken ähm, Finanzplatz. Wir haben Pharma in Basel, wir haben Krypto und Rohstoffe in. Ja, das hat auch mit der Steuer zu tun. Ähm, natürlich hat das, das, ja das mit, mit der Steuern Steuern zu tun, aber ja. du musst jetzt auch nicht so darauf reduzieren, als dass es irgendwie hier. Äh, darum ging, in der Wirtschaftsstandort die Schweiz zu schwächen. Nein, es geht mal darum, Diskussionen darüber zu führen. Was nicht? macht man mit diesen globalen... Ja, aber das schwächt schon per se, und es ist doch, Markus, es ist nur die doch, Firmen, die aber, sind schon lange nicht mehr aber, in der Schweiz. wir haben gewisse kann Sektoren, die in der, sein, der Schweiz Es
0: kann doch nicht sein, dass Sachen, die bei uns gelten, da geht es um Gesetz, es geht darum, was für einen Steuersatz wir haben, für Unternehmen zu steuern, dass ja. irgendwelche fremde Regierungen, und zwar Grossmächte, sieben Grossmächten, also tun uns das, das auf... Dabei.
1: Marcus, wir das ist wieder so.
0: Wir haben keine Chance. Ja, Noch einmal, der Du weißt, eine Position hat dich. Du brauchst eine kleine Persönlichkeit. Sieben, so, sieben Grossmächte machen ähm, bei uns Gesetze. Wie kannst du so etwas gut finden? Markus, das verstehst du. Wir sind jetzt wieder
1: mal von, von weitest Aber Wir wären uns nicht mehr einig. Wieso? Müssen, weil, weil du irgendwie implizierst, dass es hier Gesetze uns aufgezwungen werden. Ja. Wir können uns darüber unterhalten. Wir, 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 wir haben über die Steuern, Laura, wir haben über die Steuern schon
0: tausendmal diskutiert und wir haben abgestimmt. Wir haben abgestimmt. Ja. Wir, wir, haben ja abgestimmt dass wir, nicht, wir haben Sehr nicht eine Unternehmenssteuer. Wir haben nicht Unternehmen, die wollen den Unternehmenssteuer von 15% wollen. Weil man nicht. In den Kantonen gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, ist anders ja. abgestimmt worden. Jetzt, jetzt, kommt, kommt, jetzt, jetzt kommt die amerikanische Regierung und sagt uns, was wir für Steuern haben im Zug. Das findest du gut, nein, okay? Welcome.
1: Du Wenn du den Imperialismus
0: so gut nein, findest, nein, du du findest du dann finde ich das, Wenn du die
1: Konzentration so gut findest, dann Bon, das ist, ist macht
0: Machtkonzentration. Es geht darum, machen. wer macht Gesetze? Wer macht Gesetze? Wer macht Gesetze? Gesetz? Bürger oder die amerikanische Regierung in der Schweiz? Oh, Was, findest Bürger, Was findest du besser?
1: Was findest Die Bürger. Bürger die Bürger sind auch im Parlament vertreten. Gewaltenteilung.
0: <lacht> wer macht Gesetze in der Schweiz? Unser Parlament ja. und um Volk konstant. Sie,
1: ist oder
0: der Joe Biden. Ist
1: sie oder der
0: anders? Joe Biden. Ach komm, Markus. Es ist so. Du erzählst hier
1: wieder.
0: völligen so. Quatsch. Wer sagt, <lacht> dass die Unternehmenssteuer muss bis 15% Sieben Staaten. Sieben Staaten, nicht Haben mehr. Und wir in der Schweiz gesagt, ja, aber mit Demokratie nichts Haben zu tun. wir in der
1: Schweiz nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, nein, wir möchten das nicht? Nein, wir können es nicht. Nicht. nicht,
0: weil wir so unter Druck kommen, in die OECD uns so immer viel...
1: Es hat immer Konsequenzen. OECD
0: austreten, das ist die Könnt richtige man? Methode. Könnte man, man natürlich
1: machen als Schweiz, wenn man das will, aber ich glaube, das ist eine dumme Idee.
0: Das ist eine sehr gute Idee, das werden wir machen, wird bald passieren. Das war die Friendly Feier. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Merci vielmals für den Kontakt.